Все равно слышит, правда? Я тоже так думаю. Другое дело, что у них так не записывается, но нам же это не важно. Ну вот, так, есть разница? Нет. По-моему, тоже не так. Это дух данных нам препятствует. Есть? Нет. Ну, значит, будем разговаривать просто так, а эту штуку держать для авторитета. Значит, для того, чтобы адекватно воспринимать божественную комедию, надо быть итальянцем, и лучше того флорентийцем, и лучше того человеком этой эпохи. Потому что главная ее проблематика, она касается двух проблем. Первая – это конец Средневековья. Она в некотором смысле итог Средневековья, и духовный, и политический, и политический, и научный. Она вбирает в себя все, что знает человек начала 14 лет. Даты жизни Данте вы знаете. Он родился, предположительно, в мае 1265 года и умер в середине октября 1321 года в Малерии. Умер с прожил 21 год вне Флоренции. Вероятно, вы знаете красивые романтические термины «Вельфы» и «Гибелины». Сразу вам скажу, что они нам совсем не пригодятся, потому что изучать божественную комедию с точки зрения политической – это дело историк. Гвельфы, сторонники папской власти. Ничего не изменилось, кое-что изменилось. Гибелины, сторонники власти императорской, но подробности итальянской раздробленности там, на папскую область и на несколько городов-государств – только отвлекают нас от сущности дантовской поэмы. Для Данте это было важно, потому что Данте как раз редкий пример того, что всякий настоящий поэт – это политический ум. Его интересует происходящее. Он не отделывается разговорами о любви и пейзаже. И, конечно, для Данте политика – это некое концентрированное выражение, если угодно, общественной нравственности. Но волнует его не то, до какой степени верны те или иные убеждения. Волнует его, насколько человек этим убеждением верен. В воду у Данте на самой низкой точке оказываются предатели. И это для него хуже всего. Вообще этика Данте, иерархия грехов по Данте – это довольно занятная тема, и вот ее мы коснемся подробнее. Но сначала, конечно, поговорим о божественной комедии, как о художественном произведении. 
Очень трудно найти сегодня человека, который бы читал комедию Дивина. Вообще-то она просто называется комедия Дивина, к ней присоединил Покаччо, первый биограф Данте. Человека, читающего комедию ради душевного наслаждения. Это и сложно, и временами скучно. И кроме того, еще раз вам говорю, для того, чтобы ею наслаждаться, нужно все-таки быть одним, может быть, из тысячи граждан средневековой Италии, то есть человеком грамотным и понимающим итальянский язык. Данте, в общем, создатель современного итальянского, потому что до него большинство поэтических сочинений писалось на латыни. Данте сделал итальянский язык языком высокой поэзии. А для чего, собственно, сегодня читать божественную комедию? Прежде всего для того, чтобы более или менее проникнуть в душу тогдашнего человека, чтобы представить себе его представление о мире, его космогонию. Надо сказать, что божественная комедия принадлежит к очень редкому жанру, именно жанру космогонии, который от странствий хитреца, от Одиссеи, отличается главным образом масштабом. Это странствие по обителям незримым, по обителям, которые представляются абстрактно. Как правило, это загробные странствия, довольно распространенный средневековый жанр, когда человеку во время сна или болезни, или откровения показывают всем небес или структуру ада, или указывают, дают какие-то таинственные намеки на будущее. Данте действительно создал образцовый текст, в котором космогония мира, конструкция мира геометрически строга, девять слоев ада, девять его кругов, девять небес, планет и звезд, и огромная конусообразная гора Чистилища, которая находится где-то в южных морях, учитывая древние представления о географии, такие несколько лавкрафтовские, как ни странно, и служит обителью тех, кто э, не грешил, но недостоин божественного света, то есть еще не совершенен. Регулярно гора Чистилища содрогается от того, что один из грешников достоин восхождения на звезды, и его как бы простили. Для находящихся в аду, в принципе, прощения нет. Легко понять, что из всех трех частей поэмы наибольшей популярностью и при жизни Данте сейчас пользуется первая. Во-первых, потому что она первая, и дальше первый, третий, дальше в общем, вряд ли кто продвигается, редко крайне. Во-вторых, это такой нормальный средневековый триллер. Средние века – это века, как мы знаем, очень свирепой, очень суровой верой, аскезы. До возрождения с его культом милосердия и знания еще довольно далеко. Наоборот, господствует представление о вере как о поле боя, как о непрерывной войне и как о сфере непрерывного мучительства, как ни странно. Потому что ад – это на самом деле чрезвычайно впечатляющие картины вечных мук, нарисованные человеком очень клаустрофобским, чего стоит, скажем, мучения священников, которые наживались на вере и пытались на этом обрести выгоду земную. Как мы знаем, сегодня таких вокруг нас колоссальное большинство – они помещены 
в так называемые злопазухи, злопазы, в тесные каменные норы, при этом вниз головой и вверх ногами. Ноги у них еще для довершения всего пылают, а головы зажаты в каменные тиски, и они проваливаются все глубже, потому что на их место приходят новые. Вот эти страшные огненные соты, которые, помните, так поражали воображение, скажем, Мандельштама, написавшего Аданте про чувственные исследования, это действительно чудовищная картина, которая не скоро изглаживается из ума. Маята, как ни странно, любимая часть чистилища, потому что в чистилище нету ни картин мук, ни несколько экзальтированных экстатических блаженств, которые, перелетая с Марса на Сатурн, Сатурна на Юпитер, Данте постоянно созерцает. Все эти э, счастливые смехи, светы, божественные пения, все это, конечно, очень хорошо, но несколько однообразно. Как помните, говорил Гекпин, Всю жизнь ходить по вашему раю с лирой, пожалуй, заскучаешь, действительно. А вот э, чистилище, в котором всегда вечер, в котором всегда как бы гаснет последний свет зари вечерний, да еще после ада оно воспринимается как блаженная передышка, и от людей чистилище не требует слишком многого, и в общем в чистилище попадают обычные люди, люди несколько несовершенные, которые сильно не грешили, ну такие, как мы с вами. Мы же знаем, что мы не прожженные грешники. Количество прожженных грешников на свете, слава богу, невелико. Это люди, получающие наслаждение от зла. А в чистилище находятся, например, лентяи, и искупление их сравнительно небольшое, вдохновляясь примером Девы Марии, которая всегда торопилась, в частности, там, при бегстве из Египта, или Франциска Осийского, или Цезаря, который очень много всего успевал, они должны все время бегать, они бегут такой вечный марафон, но не устают и даже получают от этого своеобразное удовольствие. Вот как раз чистилище – это такой культ нормы, в котором царит Вечный итальянский полусвет, и окружено оно морем, это огромная гора, которая находится где-то, предположительно, на Южном полюсе, но там не холодно, но откуда было итальянцу XIV века, значит, что на Южном полюсе холод. Он предполагает, что там умеренный итальянский климат. Что касается ада, то вот здесь уже, собственно говоря, интересна иерархия грехов по данным. В преддверии ада, не в самом аду, творятся души, которые не знали ни добра, ни зла и бездействовали. Вот бездействие – это такой грех для Данте, который недостоин даже адских глубин. Ну, к тем, кто обитает в аду, можно питать известное сострадание. Вот, кстати говоря, когда заговаривают о том, что же, собственно, в Данте от человека возрождения, его называют титаном предвозрождения, понятно, он позволяет себе жалеть осужденных. Для него есть сострадание помимо божественного милосердия. Он жалеет Паола и Франческу, самых знаменитых любовников из божественной комедии, жалеет, потому что они наказаны за беззаконную любовь, но это была любовь такая красивая, и разве человек виноват в том, что его эта любовь поразила? Он дружески беседует с некоторыми флорентийцами, которых там встречает. Кстати, обнаруживает одного, который еще, насколько ему казалось, жив. И его проводник по аду Вергилии 
дружески ему пояснять ничего. Бывают такие, у которых душа уже при жизни находится в аду. И это тоже вписывается в дантовскую космогонию. То есть Данте на самом деле относится к божественному предписанию не как к абсолютной истине, ну понятно, что он против нее не бунтует, но он позволяет себе лично оценивать божественное милосердие. Говорит, Господи, вот этого надо бы пожалеть, а этому да, этому так и надо. Я его знал при жизни, ужасный был скотиной и ростовщик. Кстати говоря, отличительная особенность узников ада – они не каются. Потому что, вообще говоря, в мире Данты есть покаяние. Там можно покаяться и увидеть свои грехи, и, может быть, тебе проститься, потому что божественное милосердие бесконечно. Но они не каются. А чем же они в основном заняты в аду? Ну, мучениями, понятное дело, да? Но мучение – это не профессия, да? Как хороший человек – не профессия. Чем они заняты? Ну... Ну, отбывают, послушайте, отбывание предполагает все-таки некоторые действия при этом. Они заняты беспрерывными препирательствами. И вот это самая точная картина. Понимаете, вот Данте понял, наверное, то, что до очень многих доходит с большим опозданием. Вот Толстой все время задается вопросом. Если силы зла так легко объединяются, то почему бы не объединиться людям добрым? До него как-то не доходит, может быть, он просто запуган силами зла, что они как раз объединяются с большим трудом. Почему? Но они не могут договориться, понимаете? У них же всегда гордыня. Гордыня по Данту – это грех не самый большой. И гордыня наказывается, кстати говоря, в чистилище. Там э, завистники и гордецы – в частности, многие поэты-конкуренты Данте, встреченные им в чистилище на этой горе, они как раз наказаны не очень сильно, потому что ну, для поэта естественно быть гордецом, и более того, для поэта естественно быть завистником. Данте как бы различает два вида зависти, черную и белую. Завистник Каин находится в аду. Почему? Потому что он убил Авеля, он убил брата. А другие люди завидуют, например, тем, кто хорошо стихи пишет. Это адекватная оценка, это то, о чем Пушкин говорит, зависть сестра соревнования, следственно, хорошего рода. Поэтому многие современники Данте, естественно, завидующие главному герою, они помещены в чистилище и там неплохо себя чувствуют. Более того, они там горячо раскаиваются, потому что понимают, все мы настолько малы, что завидуют друг другу еще и смешно. Но тщеславие, гордыня, безумное самомнение мешают злодеям договориться. Поэтому-то мир до сих пор и цел. Вот, понимаете, это, наверное, одна из самых важных мин, заложенных Господом под мировое зло. Если бы мировое зло было абсолютно и всевластно, то Ким Чен Ын легко договорился бы с Трампом. Понимаете? А слава богу, они этого сделать не могут, потому что Ким Чен Ын считает, что он пуп земли, а Трамп, что он пуп земли. И в результате мировое зло не может никогда противопоставить божественному замыслу сколько-нибудь стройной коалиции. И поэтому в аду большая часть ростовщиков, которые отбывают свой срок с горящими кошельками на шеях, или лгунов, или фальшивомонетчиков, занято беспрерывным выяснением отношений, выяснением, кто из них более грешен, 
и кто из них здесь находится по справедливости, а кто на самом деле заслуживает пощады. Естественно, всем им кажется, что они пощады заслуживают, а вот всех остальных держит здесь правильно. Именно это, кстати говоря, эту легенду в свое время использовал Достоевский. У него, если помните, барыня страшно жадная попала в ад, и Бог ей говорит, если ты вспомнишь хоть одно свое доброе дело, я тебя отсюда заберу. И тут она вспоминает, что один раз она нищенке подала луковку. Господь спускает ей луковку, она за эту луковку цепляется, ее начинают из ада поднимать. Но за нее начинают цепляться все остальные. Она от них отбивается, кричит, и оборвала луковку, и осталась в аду. Вот это дантовское понимание ада. Потому что все дантовские персонажи, они вместо того, чтобы осознать масштаб греха, они главным образом оправдываются и мучают других, добавляя к их мучениям еще и собственные побои. Конечно, носители относительно легких грехов, таких как, например, чревоугодие, в чистилище почти оттягиваются, там все еще ничего. Самые страшные грехи по Данте – это обман, предательство, предательство тех, кто тебе доверился, да? непоследовательность в вере. Это, безусловно, корысть, потому что для Данте корысть – это оскорбление божественного замысла. Человек ищет пользу не душе, а телу. Конечно, неверность. Неверность и супружеская, и воинская, да, которая того же корня, что и предательство. Ну и, естественно, алчность. И, естественно, а особенно нетерпима алчность в лицах духовных, в священниках. Все эти люди, находящиеся в аду, спускаются как бы огромным амфитеатром концентрическим к центру Земли, в центре которого находится ледяное озеро с головой Люцифера. У Люцифера три лика, из каждого лика торчит, как бы изо рта у него, терзаемый им предатель. И это Иуда, Кассий и Брут, предавший Цезаря. Что важно, из центра Земли ведет ход к Южному полюсу. И вот на Южный полюс, на гору, Вергилий еще сопровождает Данте. А дальше он пойти не может. Дело в том, что язычники в массе своей тоже томятся в чистилище. Они не виноваты, что их еще не просветил свет христианства, поэтому они не в аду. Но пойти дальше чистилища они не могут, и поэтому Данте рыдает, расставшись с Вергилием, который был его проводником. Ну, кстати, вопрос, почему, собственно, именно Вергилий стал его проводником по аду. Есть слух, а вся биография Данте состоит из слухов, что Данте знал наизусть и наиду, и что... Хотя отцом певцов, встречающих его там, является Гомер, тем не менее ближе всех ему Вергилий. Поэма Вергилия и Наида, в отличие от Илиады и Одиссеи, это произведение, ну оно не вполне и закончено, не вполне обработано. Вергилий работал очень медленно, ему случалось в день сочинять по одному полустишию. Прилива вдохновения он почти не знал. Каждую строчку гранил, 
как ювелир, очень подолгу. Энеида – произведение, скорее, рискну сказать, психологическое, нежели эпическое. И та эпическая поэма Гомера, которую мы знаем, поэма о богах и героях, в Энеиде обретает новое звучание. Там она уступает место, скорее, психологическому роману. Эней – основатель Рима, первый римлянин, носитель идеи закона, и это в девятой песне Инеиды подчеркнуто особенно. Ты же римлянин, рожден нести закон другим народам, рожден править миром. Эней – это римский герой, человек, для которого выше всего не помощь богов, а личная моральная ответственность. Вот с понятия моральной ответственности начинается мировая литература. Потому что там, где человек хозяин своей судьбы, там начинается психологическая драма. И, конечно, автор Инеиды – для Данте единственный соврат. Он ставит выше всех двух певцов, двух авторов. Это Вергилий и это апостол Павел. Автор лучших посланий, главный христианский публицист. Кстати говоря, некоторые язычники, если они в своих мыслях приближались к христианству, оказывались его провозвестниками, они могут быть допущены в рай. И в раю, как ни странно, они блаженствуют наряду с христианами, наряду с христианскими мучениками. Особое место в раю занимают Фома Аквинский и Франциск Осиский. Двое главных святых, ну, конечно, и Доминик, основатель ордена доминиканцев, но, который там назван садовником, пахарем божьим. Но Франциск Осиский, конечно, и Фома главные для Данте, именно потому что они главные церковные писатели, мыслители. С ними он солидарен, у них он отыскивает свои аргументы. Нельзя, естественно, не сказать о Беатриче и о ее роли. Вот это тоже считается таким признаком предвозрождения, то, что поэма Данте посвящена его возлюбленной и построена вокруг ее образа. Известна легенда, которую сам Данте повторял многожды, пересказывает ее в своей повести Вита Нового «Новая жизнь», состоящей из стихов и прозы. Данте было 9 лет, когда он увидел восьмилетнюю Беатричи. Он всю жизнь был влюблен только в нее. Когда ей было 25 лет, она, вышедшая замуж за другого, он был обручен с 13 лет с другой женщиной, с девушкой. А Беатричи умерла в 25 лет. Насколько помню, от холеры, хотя не уверен в этом. Но, собственно, ранняя смерть для средневековья – вещь довольно естественная. Всю жизнь он ее оплакивает. Он посвящает ей не только виду нового, но посвящает он ей и все гигантское здание, как говорит Мандельштам, гигантский кристалл божественной комедии. И именно Беатриче является его проводником в раю. Вот это довольно странно. Почему вдруг? А вот в этом-то как раз и заключается величайший вклад Данте в мировую литературу. Дело в том, что он считает любовь универсальным источником всякого зла и всякого добра. И именно поэтому тема любви, любви земной, чувственной, в том числе и плотской, проходит главной темой через всю божественную комедию. И более того, рискну я сказать, а это прямо вытекает из божественной комедии, что именно любовь становится для Данте основой богопознания. Потому что тот, кто не любил, тот, кто в женщине не видел идеала, тот, собственно говоря, никогда Бога не поймет. 
Никакая абстрактная любовь, никакая публичная благотворительность, никакое фарисейство. Все это у Данте, кстати, очень, на самом деле, жестоко осмеяно. В чистилище находятся те, кто творил благие дела из тщеславия. Это лучше, конечно, чем делать зло из тщеславия, но по большому счету это стоит недорого. Публичные благотворители у Данте выше второй, второй ступени чистилища не поднимаются. И отсюда, кстати говоря, многим нашим современникам тоже ничего особенно хорошего не светит. Всем этим богачам, отстегивающим деньги на публичное благо, всем актерам, агитирующим за него и воздвигающим на этом свой монумент, ничего особенно хорошего по Данте не светит. Ну, с другой стороны, нет гарантии, что мы попадем после смерти именно в дантовскую схему. Очень может быть, что это кошмары итальянцы XIV века, а на самом деле нет ни ада, ни рая, одно сплошное чистилище для всех. Тут, строго говоря, непонятно. Потому что, кстати говоря, там есть пронзительный эпизод, почему я вам и рекомендовал 17-ю песню э, «Рая». Там, если мне память не изменяет, там Данте на секунду, находясь уже на Юпитере, в белом блаженстве, среди сплошного алмазного сияния, оглядывается на землю и видит оттуда, знаете, как какой-нибудь американский космический корабль, летающий вокруг Сатурна, иногда оглядывается на землю, и он видит горстку праха со всеми ее горами и реками, и думает, господи, как же это все ничтожно, куда еще их наказывать, это же муравьи. Поэтому очень может быть, что там действительно все будут прощены, потому что сводить счеты с микроскопическими крешниками, которые, допустим, там пнул собаку или зажилил десятку, невероятно скучно. Мне помнится до сих пор замечательная фраза одного священника, когда к нему подошла старушка во время поста и сказала, «Батюшка, я великая грешница, я съела в пост кусок колбасы». Да какая ты грешница? Ты так себе грешница, великие грешники Наполеона и Гитлера, ты, в общем, ничего особенного. И вот это правильно, мы так себе грешники. Эта мысль, посещающая Данте в раю, мысль, на самом деле, глубоко человечная и трогательная. Но вернемся к проблеме любви. Понять, постичь Бога и в его благости, и в его жестокости – можно только через любовь. Вот эта догадка Данте о том, что божественная любовь дана нам в образе земной страсти. Как это не ужасно. Поэтому Павола и Франческо, хотя и пребывают в аду, но не за то, что они любили, а за то, что они обманули. И может быть в этом, кстати говоря, есть их шанс. Но на самом деле любовь, что движет солнце и светило – это не просто так финальная часть божественной комедии. Это ее девиз. И как не ужасно, как это может быть не ново для средневекового сознания, невозможно постичь Бога ни через чтение Библии, ни через чтение комментаторов, ни через самую праведную жизнь, которая ведь очень часто ведется человеком для общественной славы. Надежда на славу для Данта – это норма. Тщеславие художника – да, а вот тщеславие добродетелей – этого он не принимает на дух. Вообще художнику у Данта прощается много, это тоже очень важно. Если нет любви к конкретному человеку, к сожалению, смысл жизни от такого человека ускользает. 
Несколько слов о, собственно говоря, самой форме этого кристалла. Терцины – это стандартная схема рифмовки А, Б, А, Б, В, Б, Г, В, Г и так далее. То есть такая цепочка, нанизанная цепочкой трехстиша. В каждой песне 33 терцины и одна кода, то есть еще одна дополнительно рифмующаяся строчка. Всех песен 33 в каждой части плюс один пролог. Итого число высшего совершенства 100 присутствует в каждой терцине, в каждой главе и во всей божественной комедии в целом. Поэма действительно является собой кристалл с огромным количеством граней. Да? 16 тысяч гранник, как говорит о нем тот же Мандельштам. Эта структура, эта архитектурная точность, какая-то даже, я бы сказал, чертежная доскональность, нужна Данте как знак совершенства. Для него математика – это бесстрастная наука о высшем совершенстве. Законы природы – это признак присутствия Бога в ней. Законы существуют, даже если нет сущностей, даже если нет конкретных предметов, даже если они не познаны. Поэтому огромная абстрактная сфера – объемлющая все, всю жизнь человека за всеми его знаниями, это замысел Данте. 15 лет воял он эту гигантскую сферу, за год до смерти завершил. Но, кстати, во Флоренцию так он при жизни и не вернулся. Хотя возвращение и славу во Флоренции ему предсказывают. И Флоренция очень скоро после его смерти простила своего изгнанника. И вот я думаю сейчас, хотя от нас чрезвычайно далеки богословские дискуссии времен Данте, хотя нам в общем нет никакого дела до политических склок времен Данте, величие чертежа продолжает на нас влиять, величие замысла. Конечно, божественная комедия весьма строга и совершенно еще и по рифмовке, но Данте, как писал Мандельштам, с этим особых затруднений не испытывал. Весь итальянский язык – это ходящий словарь рифм сплошной. Действительно, все рифмуется совсем. Прелестные двойчатки итальянских рифм, из звуков стакнутых прелестные двойчатки. Конечно, дело даже не в строгости рифмы, не в строгости размера, который не совсем так строг, как русский пятистопный ям. Это уж русским переводчикам пришлось мучиться, загоняя дантовские стихи в железный русский пятистопник. Есть три перевода, из них перевод Лазинского, я думаю, непревзойденный и главный, тот же самый Лазинский, который перевел Гамлета. И вот, понимаете, когда я думаю, есть еще перевод более строгий, где дантовский размер соблюден со всеми его шероховатостями и неправильностями. А что мне кажется важным? Лазинский переводил божественную комедию в блокадном Ленинграде. И вот я думаю, что именно такого замысла вещь, такого неохватного величия была тем, что может спасти. В блокадном Ленинграде первыми погибали те, кто не умели отвлечься, те, кто думали о еде. А когда ты думаешь о том, как бы тебе подобрать три рифмы на одно слово, как бы тебе вогнать в кристаллическую решетку вот этот замысел Данте, составив кристаллическую решетку русского языка, вот тогда ты выживаешь, как ни странно. И Лазинский выжил. И сумел во время блокады не сжечь в печке 
свою библиотеку, библиотеку разноязычных комментариев к Данте. Это помогло ему выжить, как ни странно. Уцепившись за дантовский замысел, как-то повиснув на этой сфере, можно чудесным образом спасти свою жизнь. И когда я сейчас смотрю на божественную комедию, которую мне по работе по преподавательской приходится раз в полгода кусками перечитывать, я все-таки думаю, что хотя ее содержание отошло абсолютно в область предания, хотя ее нравственный кодекс очень отвратителен, то есть, ну как относителен, прямо скажем, но в чем-то и отвратителен, конечно, потому что очень многие там терпят адовые муки совершенно ни за что, остается божественная форма. И, строго говоря, лучший способ постигнуть божественную этику – это рассматривать мир с этой точки зрения. Потому что творение, оно разнообразно, но прежде всего оно прекрасно. И вот за счет этой колоссальной сложности, этой гигантской геометрической гармонии, за счет масштаба этого замысла – можно в каком-то смысле действительно величие Данте понять. Вы же помните, как Бог отвечает Иову. Иов спрашивает, за что? Ну, что было с Иовом, все знают. У него, чтобы испытать его верность, были насланы все кары небесные, включая там утрату детей и смертельную болезнь. Иов спрашивает, за что? А Бог отвечает, можешь ли уловить удою Левиафана? Или вот смотри, какой у меня носорог. Жилы его, как канаты, дыхание от ноздрей его, как ветер. Он стоит среди пустыни, как царь мира. Что ты можешь с ним сделать? То есть ответом на вопрос, заданный в плоскости этической, хотя потом Иову все равно все вернули, становится ответ, данный в плоскости эстетической. Ты спрашиваешь, зачем? А посмотри, как красиво. И может быть, божественная соразмерность дантовского мира – и есть главный ответ на любой вопрос. Я понимаю, что когда у тебя что-то болит, или там, допустим, ты кем-то страшно обижен, утешаться божественной соразмерностью очень трудно. Но как смертельно обиженный Данте, он всю жизнь подписывался безвинный изгнанник Данте, ты можешь создать что-нибудь столь же соразмерное. Это в человеческих силах. И это не только отчасти тебя уравнивает с Богом, но это дает тебе смысл, который в обычной жизни, к сожалению, не просматривается. Вот это то, что я вам хотел про нее рассказать. Если у вас есть конкретные вопросы, то валяйте книжку, у нас здесь есть, мы можем ее с упоением поцитировать с любого места, просто чтобы убедиться, как это непонятно и хорошо. Ну, кажется, всем все ясно и так, да? Давайте. Комедия восходит, как вы помните, к греческому козлиной песни, к ритуальной пляске, к празднеству. Впоследствии комедия приобрела другой смысл и стала названием любого поэтического эпоса. Кстати говоря, думаю, что это привет переданный Данте. Пушкинский Борис Годунов первоначально имел название «Комедия о настоящей беде московскому царству». Комедия – это эпос, и в каком-то смысле это сумма знаний, это сумма всех знаний, которые мы э, имеем. Кстати говоря, «дивина» в данном случае означает не божественное, очень хорошее, а «дивина» – божественное в том смысле, что это сумма знаний о божественном устройстве мироздания, сумма знаний о Боге. Э, 
Так что правильный перевод, по большому счету, поэма о Боге. Так оно и есть. А о Божьем замысле, о Божьей любви и о ее земных ипостасях. Вот о двух героях Данте и Беатриче, это мадами и Еве нового мира, которые, собственно говоря, начинают новую вселенную. Там же, понимаете, масса прелестных деталей, придуманных. Многие считают, что... Да, это я просто об этом не говорил, но вот сейчас вспомнил. Они немножко восходят к путешествию Одиссея. Помните, к той песне, кажется, 11 в Одиссее, когда Одиссей проникает в Тартар. Вот этот потрясающий кусок, когда он несет корыто жертвенной крови, и он, конечно... Данте, скорее всего, не знает греческого, он знает Илиаду и Одиссею в латинских пересказах, версиях. И, тем не менее, он ссылается явно совершенно вот к этому одиссеевскому странству. Через Цилу и Харибду Одиссей проникает в подземное царство мертвых, царство Тартара, несет корыто жертвенной крови. Потому что напивший жертвенной крови тень обретает ненадолго плоть и голос, но очень ненадолго. Поэтому, а ему надо выслушать обязательно Тересия, прорицателя, который предскажет, что ему сулит странство и вернется ли он на этапу. И он, спускаясь в Тартар, вот где Данте учится у Гомера, он видит мать. Он не знал, что она погибла. Он не знал, что она его не дождалась. Но он пытается ее обнять и обнимает себя, как Данте обнимает друга поэта в первой песне «Чистилище», потому что тень бесплотна. А дальше он должен отогнать теней от корыта. Все хотят напиться, все жаждут у человечества хоть на секунду. Но он одного Тереси пропускает, а всех остальных, включая родню, он отгоняет факелом. Огня живого тени боятся. Это страшная сцена, ужасно грустная. И Тересий, напившись, дает ему, если вы помните, мрачное пророчество. Он говорит, ты вернешься на этапу, но это не будет конец твоего странства. Это должен странствовать дальше, пока не встретишь народ феокийцев, которые не знают соли морской, не солят пищу, не знают мореплавания. И ты научишь их мореходству. Он говорит, а как я узнаю этот народ? Это очень просто. Ты будешь нести на плече весло, вот гениальная вещь, такое, кажется, не выдумаешь. И этот феокиец, не знающий моря, спросит, что за лопату ты несешь. Знаете, вот, вот как это здорово принял. Они знают только садоводство, да, только возделывание земли. И весло принимают за лопату. И Одиссей должен будет их научить плавать. Вот это его последнее задание. После этого Посейдон, бог морской стихии, Посейдон, правильно, его простит. Так что вот эта сцена загробного странствия, она положила начало всей мировой космогонии. И, конечно, очень многие темы оттуда Данте повторяет. Обратите внимание, что как, как его узнают, как другие тени понимают, что он живой. Как ты сюда попал? Ты же жив. Как они догадываются? Он ходит по земле. Да, слушайте, все ходят. Они все ходят, но он пропускает, не пропускает света. Вот в чем дело. Они все прозрачные, они тени, сквозь них проходит свет. А он непрозрачен. Обратите внимание, что это потом появится у Набокова в приглашении на казнь. Цинцинната казнят за то, что он для других непрозрачен. Да? Yes. Есть ли у вас еще какие-то космогонические вопросы? Да, давайте. А почему Данте худшим наказанием считает заключение в лед? 
Трудный вопрос, но видите ли, огонь это все-таки еще какая-то жизнь, а лед это абсолютная смерть. Вот это в средневековом понимании действительно царство холода, царство льда, это царство отпадения от Бога. И не мудрено, кстати говоря, я же говорю, это все-таки поэма итальянца XIV века, человека, для которого Италия, хотя и раздираемая с клоками, это благодатная, теплая земля. Тепло, жар еще можно вынести, но холод – это для итальянца совершенно непереносимо. Ну и потом, естественно, что он описывает центр земли, а по средневековым представлениям центр Земли состоит из вечного льда. А почему это так, это мы не знаем. Очень может быть, что так оно и есть. Мы же не знаем, собственно, что там. Понимаете, считается, что ну, самая глубокая скважина была пробурена на Кольском полуострове. Согласно преданию, бурение пришлось прекратить из-за того, что стали слышны стоны. Оттуда из глубины земли строители, то есть бурители, перепугались и покинули это место навеки. Типа добурились до ада. Но э, это, естественно, миф. Да? А сейчас есть версия о том, что глубоко достаточно под землей находится еще один океан, в котором живут совершенно удивительные твари. Само же земное ядро оно состоит из тяжелых металлов, и горячее оно или холодное, мы не знаем. Очень может быть, что Данте был прав. Но могу утешить вас тем, что рано или поздно все мы получим исчерпывающую информацию. При жизни это не случится, а после смерти все увидят все. Поэтому уже и сейчас лучше не грешить. Данте во многом, кстати говоря, руководствовался, сочиняя комедию «Дивину», Именно тем, чтобы внушить, запугать до предела современников и внушить им хоть такой ценой понятия о морали. Если иногда добрые дела делаются из тщеславия, то еще чаще они совершаются из страха расплаты. И тот ад, который изобразил Данте, ад, состоящий из телесных мучений совокупно с душевными, он, конечно, убедитель. Там, кстати, Данте спрашивает Вергилия, он говорит, как же они страдают, ведь они тени. А Вергилия отвечает, под землей, в аду, тень перенимает все черты своего владельца. Она тень, но страдания ее настоящие. Это довольно жестокая правда. То есть это мучения, которые не имеют конца. Ну, конечно, если очень сильно раскаяться, то можно и оттуда выбраться. А вот из ледового круга уже нельзя. Из огня путь есть, из льда уже все. В каком смысле это верно? Ну, в общем, поскольку я чувствую, что вы несколько пришиблены этими чудовищными картинами, после этого вам как минимум захочется эту книжку просмотреть, закончу я на довольно оптимистической ноте. Видите, да, чего? Давайте. Он находится в седьмом круге, да? Башня. А, да, и также там есть кольцо гигантов, которое, по-моему, как раз-таки перед ледовым озером. Да, это греческий гигант, греческая мифология, кольцо гигантов, да. 
Я не знаю, за что гиганты наказаны, скажу вам честно. Хотя, если почитать предания о гигантах, то они нагрешили достаточно с христианской точки зрения. Вообще языческая мифология, если вы заметили, она гораздо кровавее христианской, гораздо безжалостнее. А что касается города в башне, там томятся как раз те, кто совершал преступление из корысти. Вход в эту башню тоже охраняется весьма строго, данты тоже туда не пускают, вердили вступают в препирательство, и это тоже важно, потому что, понимаете, ад – это строго охраняемое место, это такая своего рода зона с караульными вышками. И, кстати говоря, когда наш Твардовский писал свою космогонию Теркина на том свете, то там это просто колымский ад и вышки. Вот это действительно колымский лагерь. Довольно страшная вещь. И война по сравнению с этим не так страшна, как вот этот вечный лед и вечное угнетение. В аду у Данте, и в частности на входе в эту башню, царит жесточайший пропускной режим. То есть мало того, что ад – это место, откуда нельзя сбежать, но это еще место, куда очень трудно попасть. Вот здесь Данте тоже очень четко почувствовал страшную поэтику присутственного места. Да? Вам придется наверняка там бывать, получать пропуска, проходить досмотр. Вот эта поэтика тотального запрета и досмотра, лежащая на всем, она особенно у него отчетлива. Там помните же, что написано на вратах ада? Входящие оставьте упование. Я увожу к погибшим поколениям. Входящие оставьте упование. Или как в более старом переводе Минаева оставь надежду всяк сюда входящий. Вот пространство без надежды. Вот что такое Дантовский ад. Пространство, где люди мучают друг друга самыми изощренными способами. И один из самых изощренных способов это государственная бюрократия. Вот башня – это одно из ее воплощений. Окей, давайте прочтем что-нибудь более или менее оптимистическое. Мы же знаем с вами, что… Чего? Да, пожалуйста. А почему в произведениях антифилотопиях очень часто рассказывается тема любви? Зачем это сделано? По контрасту. Но она больше всего проскальзывает, собственно говоря, не проскальзывает, а сюжетообразует двух антифилотопиях из которых выросли все остальные. Это мы и 1984. Ну, 1984 прав на букву, довольно посредственный текст, хотя и остроумный. Мы – замечательный роман. А проблема в одном – любовь менее всего регламентируется. Если можно заставить человека более-менее голосовать неправильным образом, да, или можно заставить его, скажем там, повторять официальную ложь, это нетрудно. Но заставить его спать с нелюбимой женщиной практически невозможно. Если вы помните, в 1984 Уинстон всю жизнь жил с женщиной, которую не любил. И это был приказ партии. А потом, встретив настоящую любовь, он э, бунтует. И они предают друг друга, потому что их пугают крысы. Помните эту страшную сцену? Да? Ну, Уинстона пугают, но она ведь его тоже, мы так и не узнаем, чем ее шантажировали, но ведь ее-то тоже, в общем, помните, они под развесистым каштаном предали средь белого дня, я тебя, а ты меня. Вот в этом-то весь ужас, что они оба, помните, когда они встречаются, он ей первое, что говорит, я тебя сдал. И она говорит, я тебя сдала. Да? Потому что 
Любовь – это та вещь, которая не подвергается государственному диктату. Если подвергается, из этого ничего не получается. На эту тему... Ладно, будем считать, что вы все взрослые уже, да? На эту тему лучше всех спел Барасанс в песне Фернанда, что мы знаем в переводе Марка Фрейдкина. Как вспомню о Фернанде, Миранде, Иванде, Маника и Доминик встают как штык. Чуть вспомню Франсуазу встает, хотя не сразу. Но вспомню Фелиси висит как не тряси. Нельзя учить его, когда и на кого. Вот любовь не подвергается этой регламентации. Нельзя учить его, когда и на кого. Поэтому в большинстве антиутопий любовь выступает, простите, антигосударственной силой. В этом смысле Данте более демократичен, потому что у него любовь выступает главным, главным способом познания мира. Очень интересно, что вот эта же мысль содержится, скажем, в фильме «Стиляги». Помните, когда там э, польза, она же Оксана Акинчина, говорит Шагину, ну да, я действительно переспала с негром, но у нас с ним было полчаса, и за это время я должна была ему рассказать все о себе. Каким другим способом могла я это сделать? Понимаете? Вот эта любовь как способ миропознания, это довольно-таки глубокая мысль. А, и там действие происходит, как вы помните, во время фестиваля. Это не значит, что я вас призываю ограничиться этим познанием. Но по Данте все остальное не несет нам, не приближает нас к смыслу. Да? Окей, значит, да, давай еще. А вам больше группа нравилась или все-таки Оруэлл? Нет, ну Оруэлл не может понравиться. Оруэлл это качественная это... а публицистика. Очень хороший роман, смешной, интересный, но это не совсем художник, конечно, смешной. Аджим Победа, Пятиминутки Ненависть. Нет, ну, это смешная штука, хотя она и мрачная, там, и страшноватая. Но помните там замечательная сцена с телескрином? Что такое телескрин? Телевизор скрытой информации. Помните, когда Уинстон говорит «Мы покойники»? И в этот момент телескрин включается и повторяет «Вы покойники». Это здорово придумано. Но объективно говоря, конечно, 1984 прав совершенно на букву, что Орул на фоне Кавки публицист. Он хороший писатель. А, кстати, все его остальные сочинения не выдерживают никакого сравнения. Да, там, скажем, «Да здравствует Фикус», например. Очень смешной роман, но совершенно детский. Скотный Чего? Скотный двор. Скотный двор вообще, между нами говоря, ну, ферма животных, она, фарм, она написана ради одной фразы, которую вы все знаете. Конечно, молодец, но некоторые равнее. То есть это, э, ну, памфлет, а что мы там, собственно, можем найти хорошее? Ну, какая штука. Раз уж мы заговорили об Оруэле, о чем не надо было бы говорить, потому что путь от Данта к Оруэлу – это путь довольно извилистый, но Господь с ним. А, коммунистические и антикоммунистические антиутопии, они одинаково приблизительны и одинаково несбыточны. Проблема в одном – мы все прекрасно понимаем опасности и риски коммунизма. Мы все прекрасно понимаем, чего боялся Оруэлл. Но давайте признаем объективно. Человеческая история, какую мы ее знали к началу 20 века, исчерпана. Это нам показала Первая мировая война. Попытка выйти из этого строя в другой, в строй советский, она не удалась, безусловно. Тоталитаризм, все дела. Но исчерпанность прежней парадигмы, она очевидна. Поэтому Оруэлл на самом деле 
защищает мертвое дело. А хотим мы того или нет, но ведь коммунизм, он не обязательно приводит к джину победа и к лозунгу «правда – это ложь, война – это мир», да, и к ситуации океании. Это не обязательно, не императивно. Это даже не просто утрировано, говоря грубо, это ложь, потому что это ложь, это правда, потому что Оруэлл очень боялся в сорок пятом году, понятное дело, торжества коммунизма. Почему он его боялся? Из-за примера советского Не просто из-за примера. Советский Союз после триумфа своего военного захапал пол Европы. А Соцлагерь раздулся невероятно, и большим чудом не попали туда Италия и Франция, которые были очень социалистически ориентированы. Франция в особенности. Италия после Муссолини – это разоренная нищая страна, в которой коммунисты сильнее, чем где-либо в Европе. И э, Оруэллу, который сильно хлебнул коммунизма в Испании, вы знаете, что его называли предателем из-за того, что он разочаровался в испанцах-республиканцах. Есть эссе памяти Каталонии, очень сильный текст, как раз Каталония сегодня бурлит, а это вспоминается с небывалой остротой. Он хлебнул там коммунизм. Вот Хемингуэй, навидавшись там всего, он все-таки остается во многом приверженцем ценностей социалистических. Для него Карков, который на самом деле Кольцов, Самый сильный, умный и смелый человек, вот этот крошечный коммунист, которого он там видал. Но для Урула это не так. Урул более трезв, и он страшно боится, что в Англии победят социалисты. А если вы помните, в 1945 году Черчилль, победитель, проигрывает выборы. Проигрывает кому? Этли, про которого он сам замечательно сказал. Он очень скромный человек, и видит Бог, у него есть для этого все основания. Помните, да? Прелестный человек Черчилль проигрывает выборы, Англия становится уже не консервативной, а очень социалистически ориентированной, и у Оруэлла возникает панический страх, доводящий его до того, что он, простите, составляет совершенно доносительский перечень писателей с левыми убеждениями. Это не очень хороший поступок, но там кто будет судить Оруэлла? У него чехотка, это, в общем, люди чехоточные, они, вы знаете, болезненно подозрительные. Он вообще не очень хорошо себя чувствует в это время. Но нельзя не признать и того, что роман его и ферма его животных – это памфлетная литература. То есть настоящего ужаса, кавказского ужаса, там нет. А Кавка, он понимает, что мир весь вообще устроен по принципу бесконечно идущего над человеком суда – и тоталитаризм, он везде, во всем, в любом строе. Поэтому, вот как хотите, ну, это вечная моя проблема, вечные мои драки с моими единомышленниками и друзьями. Мне Советский Союз нравится гораздо больше, чем то, что мы имеем сегодня. Потому что то, что мы имеем сегодня, это Советский Союз минус интернационализма и просвещения. А в остальном это все то же самое, понимаете, только еще с попами, которые при Советском Союзе знали свое место. Очень горько все мне это говорить, но ведь это сказал в сущности не я, а Пелевин, которому принадлежит замечательная фраза. Конечно, рыба гниет с головы, но вся российская история заключается в том, что у рыбы регулярно отваливается здоровое тело, а гнилая голова продолжает радостно свой путь вниз в реке. 
Вот в Советском Союзе от нас довольно много здорового отвалилось, понимаете, из выплеснутых с водой детей можно составить обширный детсад. А голова гнилая продолжает плыть, оставаясь носительницей всех дивных качеств Советского Союза. И связывать социализм с 1984, 1984 у нас сейчас, понимаете? И коммунизм здесь совершенно ни при чем. А просто человеческая природа такова. Если человека регулярно, как пишет нам Данте, регулярно не взнуздывать, он падает. А социализм его довольно сильно взнуздал. И это привело к появлению таких шедевров, как вся российская культура 70-х годов. На которую мы даже сейчас, даже отдаленно, ни капли не похожи. И недостойны целовать, так сказать, недостойны им завязывать шнурки. Помните, как говорил Стасов, темпераментный человек, да? Подумаешь, называя имя, допустим, Потапенко, билетристы чеховской эпохи, Потапенко недостоин целовать след той блохи, которую укусит Чехова. Вот так и мы недостойны целовать след той блохи. Очень показательно, что от Данте мы перешли к материям столь актуальным. Ладно, спасибо за внимание, пока.